0: Deus seja louvado neste novo dia. Temos muito a agradecer pela bondade do Senhor, pela sua uh, ação especial e muita coisa na nossa vida. E agora nós aqui nos alegrando uh, em comunhão, ainda que não presencialmente, vamos uh, em sintonia Uh, aprender um pouco mais da Palavra de Deus como diretriz para a nossa vida. E hoje nós vamos refletir na nossa celebração aqui da IBNU, no livro de 2 Samuel, capítulo 12. Vamos ver do verso 1 até o 26. E o tema do nosso momento de reflexão na Palavra será curado do pecado pelo Senhor amado. Vamos tentar refletir sobre o que esse texto nos ensina. Uh, nós estamos, neste mês de outubro, pensando muito sobre comunhão. Uh, e pensando sobre essa questão pessoal, relacional, uma das grandes dificuldades é, do nosso tempo presente, e por que não dizer da própria história humana, nós vamos eh, observar como é que essa, essa realidade de ruptura com o próximo, com o semelhante, como as relações humanas se deterioram e passam a, a se tornar uma relação de oposição, uma relação de distanciamento, no sentido mais negativo da palavra, uma relação de conflito, uma relação de ódio, e até mesmo uma a, a relação de fragilização emocional profunda, já que nós fomos criados para amar e para ter um relacionamento saudável com as pessoas à nossa volta. E, e hoje, olhando o segundo Samuel 12, é muito interessante, porque nós vamos ver como é que essa realidade se delineia na vida de uma pessoa tão emblemática e significativa que é o rei Davi. E a pergunta que a gente levanta é como é que Deus tratou com Davi? Quando essa, essa circunstância que tem a ver com, é, vamos dizer assim, a anticomunhão, né, o distanciamento de uma relação, adequada com o próximo, se manifesta na vida desse homem, que é chamado na Bíblia de homem segundo o coração de Deus, a pergunta como é que Deus vai lidar quando tudo fica complicado? Como é que o pecado deve ser tratado? E como é que o, o, o servo de Deus pode ser curado? E olhando para isso, vamos aqui observar o, o segundo livro de Samuel. É tão interessante quando você estuda a Bíblia e presta atenção assim, em certos detalhes, você vai, vai observar que a, a, a narrativa, por exemplo, de 2 Samuel, ela tem um foco muito interessante. Você começa a ler né, e você vai é, ver essa transição que vai acontecer, né, que a gente saiu da época dos juízes, aí você tem o reinado de Saul Saúl vai perdendo o seu caminho, e quando a gente está lendo 1 Samuel, você vai vendo como é que Saúl vai perdendo a sua posição, vai sendo fragilizado na sua relação com Deus e com o próprio povo, e Davi aparece com destaque né, em 2 Samuel, já que esses dois livros, inclusive, eles ecoam, muito do tipo de enfoque teológico que você encontra em Deuteronômio, em Josué, em Juízes. Né? Há uma espécie de, de sintonia uh, teológico-literária para a gente falar um pouquinho mais complicado, mas para ver como os livros são assim, parecidos. Quando a gente vê 2 Samuel, a gente vai ver o seguinte, são 24 capítulos. A primeira parte vai até o capítulo 10, quando você vê as grandes vitórias do rei Davi. O seu sucesso espiritual, o seu sucesso uh, enquanto rei de Israel, político, o seu sucesso militar, as conquistas de Davi. Quando você chega lá no ápice, na ponta, de repente, o capítulo 11 vai mostrar a fragilização de Davi, aparece aí o seu pecado, né? nós vamos ver como é que o texto descreve isso, e, e, e vamos dizer assim, é, nós temos como se fosse um ponto literário central no livro, né? e aquilo que aparece no capítulo 11 e 12. Né? E aí essa, essa queda de Davi, a sua fragilização moral e espiritual, vai ter os seus desdobramentos com as suas consequências, que a gente vai ver, tanto na, na casa de Davi, como também no reino uh, de Israel como um todo, com todos os desdobramentos, e finalmente você tem o desfecho, mas é interessante, o centro do livro está exatamente aí focado no texto que a gente vai prestar atenção, que mostra para nós uh, como, uh, literalmente, esse texto tem, vamos dizer, uma posição central para chamar a atenção do que precisa ser aprendido. O que, que a gente vai ver? Antes de entrar no texto propriamente dito, uh, nós vamos aqui perceber que há um relato sobre o pecado de Davi, né, no tempo em que os reis saíam para a guerra, né, geralmente, na, na, como era chamado na época da primavera do hemisfério norte, uh, Davi ficou em casa, né, na, na, na cidade de Davi, na Jerusalém mais antiga, e de repente ele contempla uma mulher à distância que era casada com um estrangeiro, né? um, uma espécie de, vamos dizer, mercenário que estava atuando como soldado no exército de Israel, ele era hitita. O homem chamava-se Urias, e Davi, então, vendo a mulher e, e tendo interesse físico por ela, mandou chamá-la e, e se envolveu fisicamente ali com ela, Uh, cometendo pecado e em seguida preocupado com o desdobramento disso quando Urias volta né e ele simplesmente dá um jeito de falar mandar uma mensagem pelo próprio Urias que inclusive com uma lealdade muito grande não quer nem ir para casa e vai voltar para a batalha e ele leva o próprio recado para o capitão do exército que vai colocar Urias lá na frente e Urias acaba morrendo de modo que Davi Uh, fica com Batseba, que é a mulher apresentada no texto, e cometendo assim um assassinato, um adultério, e continua assim como se não tivesse feito nada de errado. Uh, o que, que a gente vai perceber nesse cenário? Que o pecado de Davi se manifesta em função das circunstâncias que definem o tipo de relacionamento que nós temos com as outras pessoas. Quer ver, dá uma olhadinha só nisso. Você pode ver aqui a glória de Davi, o poder que ele alcançou. Davi veio de uma família simples. O pai dele era pastor na região ali de Belém. Ele cuidava das ovelhas com o pai. E, de repente, Davi vai descobrir a mão graciosa de Deus na sua vida, que vai encaminhá-lo para a corte do rei Saul, e ali ele vai crescendo, ele vai enfrentar o famoso gigante Golias, e de repente, assim, a fama, o poder, a glória se deslumbram diante de Davi. E nesse processo de ascensão, ele vai chegar realmente à condição de ter um poder que jamais poderia se imaginar. E vamos assim, entender também o cenário nessa época. Davi é tão vitorioso que ele conquista tudo o que havia em volta da terra de Israel. Então, você assim, imagina alguém que veio de uma condição assim simples, de repente, né? a pessoa, vamos dizer, começa, tudo dá muito certo na sua vida. Então, Davi chega lá num ponto em que as coisas começam a se complicar dentro do seu coração. E aqui nós temos algo muito interessante para prestar atenção na nossa vida. É como é que a gente lida com os momentos abençoados que Deus nos dá. Muita gente, eu tenho visto, prospera na vida, ou se desenvolve bem academicamente, ou tem uma série de desdobramentos favoráveis... E aí a pessoa tende a chamar a glória para si mesmo e começa a ter um relacionamento meio distorcido com as outras pessoas, né? porque as pessoas começam a deixar de ser pessoas. Elas não são mais gente com quem a gente tem comunhão, são pessoas que a gente usa para o nosso próprio interesse particular, sem qualquer contato que envolva sinceridade e humanidade. Então você vê, é que eu, eu fico muito preocupado com, quando eu vejo certas pessoas achando, por exemplo, que aquilo que a gente faz contra as outras pessoas é, é um problema menor, é pequeno. Né? Aquela ideia de 1 João, que aquele que não ama o seu irmão a quem viu, não pode amar a Deus a que não viu, parece não fazer muito sentido. Então a pessoa acha, por exemplo, que é algo muito grave, se ela fez uma coisa contra Deus, ou ela praticou alguma coisa como uma idolatria, ou alguma coisa envolvendo, sei lá, uma feitiçaria macabra. Uh, e Enquanto ele, por exemplo, recusa perdão a uma pessoa, quando ele tem uma relação... Uh, com o outro que envolve o seu próprio benefício, e, e muitas vezes explorando, e enganando o próximo, parece que isso é coisa do mercado, né? isso é coisa do dia a dia, que a vida é assim mesmo. O que, que acontece? Davi, quando vê Batseba ele não vê uma pessoa, ele vê uma mulher que está ali apenas para satisfazer o seu desejo imediato. E tem mais, ele é o rei de Israel, ele é dono de tudo, ele não precisa prestar contas a ninguém. Afinal de contas, todo mundo do rei não é seu súdito. Está ali para servi-lo mesmo. E, e veja bem, o marido dela não é bem o marido dela. Ele também é um dos seus soldados, na verdade. Então essas pessoas existem em função dos interesses pessoais e particulares do rei. Então veja que o pecado de Davi começa numa relação que envolve uma ruptura do que significa comunhão e relacionamento adequado com outra pessoa. O próximo é apenas objeto. Eu não tenho interesse nenhum no seu benefício. O que, que acontece muito especial ver a maneira como Deus trata essa questão. Alguém que se encantou com o poder, que se encantou com o caminho de bênção que recebeu, que achou que realmente é o rei e por isso faz o que bem entende, ah, pessoas que ocupam posições políticas, ou posições de poder, posição de domínio financeiro, é tão interessante como algumas pessoas são meio que transformadas no seu relacionamento humano em função da suposta posição de valor que passam a ocupar. É tão impressionante ver que Deus, na sua bondade, no seu poder e sua soberania, toma a dianteira na direção de lidar com Davi. E como é que Deus vai fazer isso? Vamos lá, vamos falar sério aqui. Diante de um cenário desse, eu esperaria o quê? Que a ira do Senhor se acendeu contra Davi, então enviou ele um raio do céu e Davi partiu ao meio, metade para Urias, metade para bate -seba. Não, não é isso que acontece. A gente esperaria, talvez, alguma coisa assim muito uh, pesada em função do, do problema grave que, inclusive, se desdobrou no assassinato de Urias. E aí, o texto bíblico diz que o Senhor enviou a Davi o profeta Natan. Isso é muito interessante. A gente sabe que Natan, como Gad, eram profetas que eram assessores do rei, porque, nesse tempo, a, a relação da aliança aproximava a profecia da monarquia e o profeta Anastã chega lá, ele tem um acesso ao palácio, ao chegar, ele então disse a Davi, e olha que coisa interessante, ele começa a contar uma história, ele diz, dois homens viviam numa cidade, um era rico e o outro pobre, o rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado, ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos, ela comia junto dele, bebia do seu copo, e até dormia em seus braços, era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e este não quis pegar uma das suas próprias ovelhas dos seus bois para preparar-lhe uma refeição. E, em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Veja que o texto bíblico vai nos mostrar algo absolutamente inusitado. Preste atenção. Escute comigo o detalhe. Diante do problema espiritual profundo de Davi, Deus manda o profeta lhe contar uma história. Você já parou para pensar nisso? Quer dizer, é uma espécie de cura pela literatura? É uma espécie de abordagem diferenciada? E que a gente talvez não, não tenha prestado atenção suficientemente a isso? Quantas vezes na Bíblia histórias são contadas? Jesus mesmo, quem é Jesus? É um mestre de contar histórias, é um contador de histórias. E por que, que isso é tão relevante? Porque a história ela não é um, uma conversa distanciada da realidade. Ela não é uma mera abstração, não. Ela é uma, uma expressão da vida concreta. Ela, ela fala de elementos que realmente tocam a gente, assim, na pele, no cotidiano, né? E, e, e a outra questão significativa é que, é que a história leva a gente a interagir com ela por dentro. Porque se a gente pensasse que Deus simplesmente está interessado em punir uma pessoa por punir, de fato a gente esperaria simplesmente uma ação divina direta. Mas Deus vai iniciar uma abordagem de cura por esse projeto de literatura que vai direto ao coração para restaurar essa situação de comunhão. Por isso chama atenção o que o texto diz, né? porque imagina só, né? Natan chega, Davi, vamos contar uma história? Vamos. Né? Era uma vez um sujeito que tinha uma cordeirinha e tal, e ele conta a história de tal maneira em que se reproduz o problema que se instalou no coração de Davi, que é o quê? E que, de fato, né, quem está no seu reino é apenas uma espécie de animal do rebanho que serve para ser colocado à disposição. E, aliás, em vez de usar o dele, ele pega de quem ele quer. Então, quer dizer, todos os elementos interligados com o erro de Davi estão presentes na história. Isso é tão valioso... Porque se a gente, de fato, quer atingir o coração de uma pessoa com a mensagem divina, a coisa não acontece por força, nem por violência, não apenas por uma expressão de um mandamento obrigatório, mas aquilo que abre o caminho do coração está relacionado com essa sutileza que vem da parte de Deus e que é tão utilizada por Jesus nas suas famosas parábolas que revelam o reino de Deus e o tipo de relacionamento que Deus tem com o ser humano. E isso também é muito especial, por quê? Porque nos convida, de fato, a cura real. Essa cura real ela surge de dentro. Ela não pode surgir simplesmente com alguém que tem um medo de um Deus nervoso ou simplesmente que acha que tem que aprender a pisar num quadrado que fica ali. Não, ele tem que pensar direito, ele tem que interagir com isso, ele tem que ser sujeito, presente, nessa situação de restauração do seu coração. E olha que coisa interessante, Davi, né? que vai enfrentar esse momento especial e de entender a cura pela história, ele vai ter, é surpreendente, a reação esperada. Olha o que ele faz, né? Quando Davi contou a história, nem caiu a ficha, nem entrou a carapuça. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: a gente esperaria que o Senhor teria se enchido de ira e teria repreendido a Davi. Não, Deus manda o profeta contador de história e Davi ouve a história e a sua ira se manifesta. E aí ele vem com uma linguagem altamente religiosa, que é interessante essa neurose religiosa que surge de um coração culpado que desconhece a graça e o poder de Deus. Olha o que ele diz, juro pelo nome do Senhor, que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar quatro vezes o preço da cordeira por quanto agiu sem misericórdia. O Senhor Davi, o rei da teologia, ele vai lembrar... Do que a lei diz, né? Que se alguém roubou tem que pagar quatro vezes mais. Isso está de fato escrito na lei. Ele usa a linguagem mais religiosa e aí a gente descobre como tanta gente de ambiente religioso tem uma postura dura, tem um coração sem misericórdia, tem uma reação assim pesada, porque no fundo alguma coisa não está legal como não estava na vida do nosso querido rei Davi. Essa reação, ela, ela é sintomática. Ela revela uma condição problemática do coração de alguém que, na sua trajetória, rompeu de alguma forma com Deus e com o próximo. E, portanto, o que existe é um espírito de juízo pesado, não fundamentado, que emerge de um coração culpado. E é muito interessante ver como isso age de maneira cruel e perigosa na nossa vida, sem que a gente perceba diretamente. É interessante o método divino, e eu fico impressionado com isso, como é que Deus dá oportunidade na sua vida, na minha vida, na nossa vida, de sermos alcançados e trabalhados por essas palavras que desfilam de maneira especial, de modo terapêutico, para lidar com os problemas reais do nosso coração e trazer aquilo que Deus deseja. Depois de ouvir a história, depois de interagir com essa narrativa que reflete a realidade e de aflorar o seu espírito de julgamento, aí a gente vê um método divino aparecendo aqui, né? quando Deus usa o profeta para expressar a verdade. É tão interessante que o profeta de Deus fala a verdade, mas ele fala com jeito. Ele fala de modo terapêutico. É tão impressionante como a gente se desvia, às vezes, para os dois lados. Né? Gente que diz que vai falar a verdade a qualquer custo, sem se importar quem vai morrer. E se acha o rei da verdade por agir assim. E outros que querem comprometer a verdade querem mudar o conceito de pecado, querem rejeitar a diretriz de Deus, que é como se diz, passar a mão na cabeça do erro, como se nada estivesse acontecendo, e, na verdade, em nome de uma misericórdia, não enxergam o problema objetivo e real. Aqui você vê uma abordagem distinta. O profeta de Deus vai e disse: eu queria ser assim, ver, ver a cara do Davi, né? você é esse homem, disse Natan, Davi, que coragem do profeta, e continuou. E aí ele vai mostrar para gente onde é que está a raiz do problema que prejudicou o nosso relacionamento com as pessoas que decidimos odiar, rejeitar, prejudicar e nutrir sentimentos vingativos, perversos contra essas pessoas. Assim diz o Senhor Deus de Israel. É interessante, né? Que a abordagem do profeta não é uma abordagem, olha o que você fez, Davi, que absurdo, como é que você fez um negócio desse, você não tem vergonha, não, né? Não foi uma abordagem, digamos assim, que a gente poderia chamar de perfil moralista, não. A coisa é levar o passado e dizer, escuta, você não viu o tamanho da mesa que eu servi para você. Você não observou quanta graça de Deus caiu sobre a sua vida? Davi eu ungi rei de Israel. Eu o livrei das mãos de Saul. Eu lhe dei a casa, as mulheres do seu senhor, dele a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. E olha lá por que você desprezou a palavra do Senhor fazendo o que ele reprova. Você percebe? O foco da coisa está em dois elementos. A falta de gratidão por aquilo que a gente recebeu. Pessoas más, perversas, vingativas, que agem contra os outros, não enxergam o tamanho de bênção que Deus tem dado na sua vida. Pessoas cruéis, sem misericórdia, elas acham que são o que são, que tem o que tem, porque são dignas disso, porque ganharam isso, porque merecem isso, em vez de contemplar os caminhos bondosos e graciosos de Deus na sua vida e mostrar alguma gratidão. A falta de gratidão já é enfermidade no coração. E é interessante que a outra questão, quando a gente se enche da gente mesmo, a gente não precisa escutar mais nada, desprezou a palavra do Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, como é que tem sido o seu relacionamento de, de receber a palavra divina? Percebe como Deus gasta tempo com a gente contando história? Essas histórias são vida, elas são cura, elas têm poder, elas são palavras que vêm do trono celestial do rei do universo. Então nós precisamos ser cuidadosos para ouvir e ouvir com atenção e receber a palavra no nosso coração, a nossa esperança. Davi, qual é o seu problema? Se deixou de escutar a Deus. Aí sim, vem o desdobramento, porque a gente olha só a cena final. Né? Só queremos saber, né, no final do filme, quem é que eu assassino. Ok, você matou Urias, o Itita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Quer dizer, você tomou a única cordeira do seu soldado fiel e ainda condenou a morte. Por isso, a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o Itita, para ser sua mulher. O que, que acontece? Deus vai permitir. Isso é um negócio que não é fácil da gente saber. Deus vai permitir que Davi venha enfrentar um processo que parece meramente juízo da parte de Deus. Mas, na verdade, é um caminho uh, que o nosso coração jamais está à procura, mas é o caminho de uma dor que cura. Por isso, a gente vai ver como, mesmo nos salmos, você tem expressões assim profundas, como o salmo 32, salmo 51, que refletem essa caminhada espiritual de Davi, de erro e de arrependimento, e de perdão e de restauração. Deus não nos poupa de sofrer consequências do nosso desprezo, à sua palavra, da nossa ingratidão, e do nosso caminho de ruptura, e que revela problema no nosso coração. Então Davi vai ser entregue a uma vida que vai enfrentar desdobramentos que vão atingir a sua vida. E Deus, na verdade, apesar de isso ser tão dolorido, deseja o benefício de Davi. Então, Deus diz para Davi, olha, será que é assim? Você causa dor cruel total nos outros e acha que isso é tão simples? Você já experimentou o resultado disso em você? Quer dizer, quando a gente se torna cruel com as outras pessoas, quando a gente não se importa com os desdobramentos, com o que vai acontecer na vida da outra pessoa, de fato, a nossa insensibilidade tomou o caminho. Por isso o texto diz, assim diz o Senhor da sua própria família, darei desgraça sobre você, tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos, darei a outro. Ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Aquilo que vai acontecer com a Absalão, que a gente observa no próprio relato de 2 Samuel. E diante disso, diante do desdobramento, Davi poderia ter tido todo tipo de reação. Poderia, por exemplo, seguir o exemplo de Caim. Olha, o meu castigo, Deus, é duro demais. Né? Veja que não é fácil ser rei de Israel, eu estou debaixo de tensão muito grande, olha, era uma época de guerra, na verdade, a culpa foi da mulher que estava lá e, e não se cuidou direito, eu, na hora... Ele poderia ter escapado por caminhos mais variados possíveis, diante dessa circunstância, Davi vai trilhar o caminho da confissão e do perdão. Davi disse a Natan, pequei contra o Senhor, e ó, impressionante o texto. E Natan respondeu, o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Aquele, aquele Relacionamento complicado vai ter desdobramento dolorido. E vemos aqui como Davi, diante da palavra do profeta, faz aquilo que a gente precisa fazer na nossa vida, que é um caminho de confissão dos nossos erros. Pare de se defender, pare de negar o problema, pare de ocultar isso não vai resolver nada, é como se você fechasse uma panela de pressão lá dentro e isso ficasse dentro de você, um único caminho para retomar a bênção na nossa vida é humildemente confessar e pedir perdão. E é interessante porque Deus reage imediatamente oferecendo perdão de maneira imediata. É muito importante a gente não permitir que desapareça do nosso coração, da nossa interioridade, essa consciência diante do mal contra o próximo. Que, aliás, é o grande flagelo da humanidade. Você já pegou qualquer livro de história para estudar? Não existe história. Existe história de conflitos, de guerras, de milhares de milhões de pessoas assassinadas. É impressionante, como gente de muito poder nesse mundo, se você vê a trajetória da pessoa, parece uma trajetória comum e simples. De repente, essa pessoa tem poder suficiente na mão, e ela tem condições de tomar decisões, e a sua atitude diante do que vai acontecer com os outros, é absolutamente repressora da sua consciência, e apresenta uma rejeição total, de um elemento ético fundamental que existe no ser humano, do mal feito contra o próximo. Agora veja bem, por que, que esse texto está aqui para nós? Para mostrar que ninguém está protegido disso. O próprio rei Davi, a história é contada, não simplesmente para mostrar que o Davi é um cara de pau, para mostrar que mesmo uma pessoa tão bem-sucedida, tão abençoada, tão sensível a Deus, tão vitoriosa, por exemplo, que se negou a se vingar do seu próprio inimigo que queria matá-lo, como Saul, Davi, com tantas virtudes, ele foi fragilizado e surpreendido pela sua própria maldade e pecaminosidade. Esse é o problema que reside em todos nós. Então, a pergunta para a gente é como é que a gente tem que Trabalhado e tem permitido que essa erva daninha se desenvolva e cresça no nosso coração para traçar um caminho perigoso. E então, essa consciência do que significa o prejuízo ao próximo é vital para a gente entender que esse não é o caminho e é esse o ensino que aparece aqui em 2 Samuel, capítulo 12. E aí o texto vai prosseguir e vai dizer, depois que Natan foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi, e Davi implorou a Deus em favor da criança, ele jejuou, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os desdobramentos, que são dolorosos, envolvem perdas duras. E ao contrário do que muita gente ensina, não é verdade que toda e qualquer oração que a gente faz vai ser obrigatoriamente respondida de maneira afirmativa e positiva por Deus. A oração de Davi não é aceita, ela é rejeitada. Indo, indo para o verso 18, na sequência, a gente vai ver que Deus sabe de todas as coisas, essa criança está diante da sua ação soberana, a criança não sobrevive, a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer a ele que a criança estava morta e comentar enquanto a criança estava viva, falamos com ele, ele não quis nos escutar. Como é que a gente vai dizer que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que eles estavam cochichando entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou, a criança morreu? Sim, morreu. Responderam eles. O que a gente descobre aqui? Veja bem, o drama da vida das pessoas, está relacionado exatamente com esse caminho em que a erva daninha nos encheu de orgulho e prepotência e que rompeu os nossos relacionamentos, fazendo com que a gente fosse perverso, abusivo, odioso, absolutamente numa ruptura relacional, numa reedição direta ou indireta de Caim e Abel. E por causa disso, os nossos problemas se multiplicam. Você vê que grande parte das pessoas tem dificuldades na sua vida por uma série de relacionamentos problemáticos nos quais está incluído essa situação tão difícil e ruim. Se nós tivéssemos poder na mão, quantas pessoas talvez teriam morrido pela nossa ira, pela nossa indiferença, pela nossa raiva ou qualquer coisa semelhante. Deus vai em busca de Davi, na intenção de ensinar a este homem de Deus, que falhou e fracassou, e a recuperá-lo. E como é que a gente lida com a vida? Nós só temos três possibilidades. Ou a gente olha para o nosso passado, e eu vejo isso no drama da vida de tantas pessoas, e olhando só para o nosso passado, ficamos numa atitude de desespero e nos entregamos a elementos negativos, uh, ficamos com nossa própria expectativa de que nós somos capazes de nos salvar, e tantas pessoas hoje vivem numa espécie de depressão sombria, refém do seu passado, porque não entendem o que é perdão, o que é restauração, o que é ação redentora da parte de Deus. Outras pessoas fazem outra coisa. Elas escapam por um processo de alienação. Não podem olhar para a vida. Não podem refletir. Não podem lembrar. Então, não querendo esquecer, elas entram num processo de permanente alienação e até ruptura com a realidade. É interessante como o texto bíblico vai mostrar para a gente que o nosso relacionamento adequado com Deus e com o próximo depende de um passado perdoado eu fico impressionado porque Davi tem essa confiança em Deus uma vez que ele percebeu que aquilo que tinha sido determinado por Deus acontece Davi se levanta do chão ele se lava, se perfuma troca de roupa, olha que coisa e depois ele entrou no santuário do Senhor e o adorou eu não sei como é que está a sua vida não sei como é que está o seu coração, não sei qual foi o tamanho da bobagem, da pisada de bola que você teve, e que você não consegue dar a volta por cima. Davi não se afasta de Deus, não foge pelo caminho sem saída. Uma vez que ele entende que todos os caminhos que nos podem ser caminhos de promessa de bênção e restauração está em Deus, ele se volta para Deus, ele vai atrás do Senhor e o adora. E voltando ao palácio, agora pede que prepare refeição e come, ele começa um caminho de dar volta, volta por cima. E é isso que Deus quer para você, que está sentindo essa pressão dentro do seu coração. E os seus conselheiros não entendem, escuta, o que está que acontecendo com o senhor? A criança estava viva, o senhor estava jejuando, chorando, agora ela está morta, mas o senhor está levantando e comendo, e ele respondeu, enquanto a criança estava viva, eu jejuei, chorei, e eu pensava, quem sabe, talvez o senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viva, mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar eu? trazê-la, poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Ele Olha para o futuro, o futuro encarado, vendo o seu passado perdoado. Esse texto nos ensina a ver a raiz do problema que afeta a nossa relação com os outros e pode nos levar à loucura de prejudicar o próximo. Mas também nos orienta como é que isso pode ser tratado e curado pelo Deus absolutamente poderoso e soberano. Agora, o desfecho da história é algo assim de, de cair o queixo, é um negócio inimaginável. Porque depois de tudo que aconteceu, a gente imagina, ó, tudo bem, Davi foi perdoado, a coisa agora saiu do momento complicado, então ele não precisa ficar desesperado. Mas Deus, para mostrar para a gente que o problema que o atingiu é um problema que todo mundo tem, a doença ela é latente, ela precisa ser trabalhada pelo poder e graça divina. Deus, assim como ele fez e faz com tanta gente na história, ele não só vai à procura de Davi para tratar o problema, mas para construir uma realidade extremamente valiosa e poderosa, que vai mudar a história para sempre. Olha o detalhe no verso 24, no desfecho do texto, depois Davi, consolou sua mulher Batseba. Quem era Batseba? Apenas um corpo de espido que atraiu a minha atenção. Agora, apesar de tudo, a coisa muda. Agora ele tem uma mulher que apesar de estar relacionado com a sua história de pecado, agora se torna sua responsabilidade e ela se torna sua mulher. Não é um pedaço de carne. Não é uma coisa para alguém abusar. Não é essa loucura do mundo de hoje, de promiscuidade, onde as pessoas nem sabem o que está que acontecendo e reagem em função dos seus instintos imediatos de maneira inconsequente. E é impressionante que ele consolou. Então nós vemos uma mudança em Davi, num passo segundo na sua vida, e eu tenho visto pessoas que fizeram tanta bobagem e que correram, inclusive, atrás de uma vida de sexualidade desenfreada, e em busca de alguma coisa e não acharam nada, apenas o vazio até que a graça poderosa de Deus mudou a sua vida e a percepção da relação é completamente diferente ele consola Batseba deita-se com ela e ela tem um filho e é interessante, quem é esse filho? o nome dele é Salomão olha que coisa impressionante olha o que Deus consegue fazer como é que pode Salomão, que vai ser o grande e mais extraordinário rei de Israel Davi no mundo antigo, quando a poligamia era tolerada, fora daquilo que é o ideal de Deus ele poderia ter como herdeiro principal qualquer um dos filhos mas Deus faz questão para mostrar o seu poder e a sua graça de construir a história da redenção exatamente pelo caminho por onde a coisa tinha sido a mais prejudicada e a mais maculada e olha o texto como é forte. O Senhor o amou. E é interessante. O texto é muito especial. Porque começa o texto. O Senhor enviou o profeta Natan. Termina o texto. O Senhor enviou o profeta Natan. O profeta Natan veio contar a história. História que cura. História que age no profundo da alma e do coração. E agora Natan vem falar de novo. E a história agora é outra. Ele envia o profeta, com uma mensagem a Davi. E o texto é muito curto. E Natan deu ao menino o nome de Gedidias. E o que, que é Jedidias? Jedidias é uma palavrinha especial que significa o Yedid-Diyah. O que, que é isso? Yedid é amado, mas não é amado. Não é simplesmente, é, é querido demais. É, é, é super amoroso e é super amado por Deus. E aí a gente vê a mensagem do Evangelho, que vai para a sua vida agora. A mensagem da palavra de Deus chama-se graça sem fim. Chama-se amor supremo, amor incondicional. Deus está em busca do seu coração. Deus quer lhe trazer cura. Deus quer restaurar você. Mesmo diante de tanta dor sofrimento que você não entende, os caminhos do Senhor nos levam a um desfecho de restauração que muda nossa relação com o Senhor e com as outras pessoas. Quando Deus nos trata com esse amor inexplicável, a nossa relação com o outro nunca mais será de objeto, nunca mais será de exploração, será em sintonia com esse amor supremo com esse amor do Senhor que transforma a nossa vida mesmo diante de um certo momento de dor. Deus abençoe a nossa vida e abençoe o nosso coração nesse dia tão especial.